0: Orbe, reflexiones de nuestro entorno, un programa de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos nuevamente a su programa Orbe, reflexiones para cambiar nuestro entorno. Eh, el día de hoy, eh, pues tenemos como siempre un, un tema muy, muy importante, muy relevante para nuestra comunidad. Eh, el tema es, ¿qué tanto nos ha afectado el COVID al ambiente laboral? ¿Qué tanto, cómo, cómo era antes y cómo es ahorita y cómo será después en los próximos años? Como ustedes saben, nuestra comunidad es una comunidad que tiene su economía muy arraigada en el tema eh, de, de industrial. Y mm, tenemos empresas que tienen de 2.000 hasta 5.000 empleados en, un, en una sola nave industrial. Y esto, desde luego, pues es algo que preocupa eh, sobre pues esta interacción de los, de los obreros, de las personas que trabajan en la industria, cómo, cómo puede ser en un, en un ambiente eh, pues cargado de esta, de esta... Eh, ¿Qué diríamos? Eh, psicosis, ¿verdad? Por el contagio. Y para platicar el día de hoy, para charlar sobre este importante tema, eh, me acompaña mi compañera y amiga, la doctora Edith Flores Tavizón. Hola, Edith, ¿cómo estás?
1: Hola, Adrián, buenos días. Aquí contenta por, el, por este nuevo programa tan interesante como todos los demás.
0: Muchas gracias, Edith. Y te quiero comentar que el día de hoy tenemos una invitada de lujo eh, para hablar de este tema, eh, pues qué mejor que una experta que, desde luego, ha dedicado casi los últimos 20 años de su vida a. Eh, a pesar de que es muy joven, eh, quiero decir, este, los últimos 20 años de su vida al tema de la, de, pues, a los temas laborales, a los temas de la seguridad, de la higiene en el trabajo. Ella fue subdelegada de la Secretaría del Trabajo casi 14 años aquí en Ciudad Juárez y actualmente trabaja para uno de los despachos, pues, más, como dijéramos, más prominentes en el, en el tema de seguridad y medio ambiente. En, en la ciudad y, bueno, tienen una proyección internacional y nacional muy, muy importante también. Es la licenciada Sandra, Emil, Sandra Emilia Ibáñez Hernández. Sandra, ¿cómo estás? Buena amiga también de muchos años. ¿Cómo estás, Sandra? Bienvenida. Hola,
2: muy buen día a todos y, en principio, agradeciendo la oportunidad de, de charlar en esta mañana.
0: Pues, pues ante todo, gracias porque, uh, pues, obviamente, eh, eh, estar eh, platicando de este tema es, es muy importante para nuestros radioescuchas y bueno, el tema con el que arrancamos es este eh, básicamente cómo cómo describirías tú el ambiente laboral en estos en estos tiempos. Vamos a decir antes, durante y después de una manera así muy general y luego ya entraríamos en cosas más específicas, pero pero ves tú alguna modificación, algún cambio? Yo sé que durante el arranque de la pandemia, en el 2020, eh, se generaron algunas guías, ¿verdad?, para, para permitir que algunas empresas estratégicas pudieran continuar. Como ustedes saben, amigos, muchas de nuestras de las empresas que están en nuestra ciudad producen, eh, eh, pues digamos, eh, productos que son muy, muy indispensables en el sector salud y pues si se paran, pues ponemos en crisis pues, el sistema hospitalario, ¿verdad?,
2: Así es. Bueno, pues buenos días. Sí me gustaría mucho, en principio, poder enmarcar esta, esta dinámica que se generó ahora en el 2020. Eh, haciendo un poquito de historia, recordaremos en el 2009 tuvimos este, eh, también la influenza y en aquel entonces hubo un decreto del Gobierno de la República, donde cerró operaciones por cinco días este, todos los centros de trabajo y dejó exclusivamente eh, este, a quienes proveían, en este caso, alimentos. Entonces, recuerdo en aquella ocasión, pues se cerraron operaciones eh, tal cual, de todos los centros de trabajo. Eh, en aquel entonces, pues yo estaba como subdelegada de la Secretaría del Trabajo y se aperturó un operativo para verificar que los centros de trabajo efectivamente hubiesen este, cerrado. Eh, después de, esto, de la influenza, donde fallecieron mil personas y, y se contagiaron 70 mil, pues el gobierno lo que hizo fue estructurar eh, toda una estrategia de, de respuesta, de contingencia, para que si sucedía una situación similar, pues tuvieran los elementos para eh, hacer un cierre gradual de aquellas actividades que no se consideraban eh, preponderantes o primarias y dejar abiertas aquellas que pudieran darle continuidad a la operación este, de las actividades de, de todos los ciudadanos. Es así que cuando eh, se dan cuenta de, de este nuevo brote este, que generó finalmente la pandemia por, por el virus de, de COVID-19, como lo conocemos todos, eh, el gobierno, en principio, pues delimitó efectivamente cuáles actividades se consideraban primarias o preponderantes. Y en ese sentido, bueno, dijo, tienen que seguir operando estas empresas, pero bajo ciertas medidas de seguridad a fin de evitar que se propague el virus, ¿sí? Contener el, el contagio. Para eso, eh, el 29 de mayo del 2020 se dieron a conocer unos lineamientos donde todas estas empresas que podían abrir operaciones o tener operaciones tenían que establecer ciertas medidas de seguridad. Una de ellas, pues la sana distancia, este, y sí, dices, pues ¿cómo ha cambiado? Pues ha cambiado muchísimo, porque en centros de trabajo donde tenían un número importante de trabajadores que necesitaban seguir brindando el servicio de manera presencial, pues tenían que entrar de manera escalonada a su centro de trabajo para evitar, precisamente, eh, que se aglomeraran. Entonces, este, desde el acceso al centro de trabajo, eh, el poder eh, limpiarse o sanitizarse antes de ingresar al centro de trabajo, proporcionar el equipo de protección personal este, de acuerdo a la actividad que fueran a, a desarrollar. Por ejemplo, actividades que se consideraban de, de altos riesgos, personas que están atendiendo al público en general, eh, enfermeros, médicos, eh, todo el departamento de seguridad, este, todos ellos, pues evidentemente se les tenía que habilitar no solo el cubrebocas, sino también goggles y, y careta, lentes y careta, para evitar la dispersión de, del virus. Entonces, eso como mínimo, desde, te comento, desde el ingreso escalonado al centro de trabajo, el proporcionarles el equipo de protección personal, y bueno, ya en el área de trabajo, acondicionar el área de trabajo para que la persona pudiera desempeñarse este, sin mayor problema. Y algunos procesos, como bien comentas, pues en la industria este, son procesos que están lineales, que se depende de una operación este, para que la realice otra persona y así de, de, en una cadena de, de, este, de producto. Y todos esos procesos, pues, los segregaron de alguna manera con esquemas de sana distancia y separando los puestos, eh, dejando un, un canal como para poder este, pasar el producto, pero sin tener contacto este, uno y otro. Entonces, sí, sí se han hecho muchísimos cambios. Eh, en este plan de, de atención eh, se tuvo que conformar un comité de contingencias a fin de este, darle seguimiento a las diferentes medidas que estableció la Secretaría de Salud. Pero aparte de, de contar con, ese, con este comité, pues el poder evaluar a, a tu gente. Y una de las recomendaciones que, que hizo en la Secretaría fue, pues aquellas actividades que no requieran eh, un trabajo de manera presencial, que lo puedan hacer desde casa, pues envíalos a casa. ¿sí? Y, y eso fue pues, en el 2020, pero la verdad es que eh, apenas hasta este año la, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social hizo modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, integrando una nueva modalidad de contratación que se llama teletrabajo, de tal suerte que tú puedas garantizar en tu casa este, también las condiciones de seguridad, capacitación y, y todos los mecanismos para que puedas desempeñar tu trabajo desde casa. Entonces, ¿qué cambio va a haber? Pues muchísimas empresas analizaron la posibilidad de que varios puestos de trabajo se hicieran desde casa. Y este, seguramente muchos de esos puestos no van a, a regresar a hacerlos de manera presencial. O, o regresarán para tener este, a lo mejor reuniones dos veces a la semana, una vez a la semana, no sé. Este, y solo se quedará la actividad que se requiere realizar de manera presencial. Entonces, sí, sí ha habido cambios bastante sustanciales ¿Qué nos depara? Pues la Organización Mundial de la Salud nos indica que todavía el primer semestre del 2022 vamos a seguir en esos términos. Eh, el Gobierno de la República no ha hecho modificaciones a las medidas preventivas que, que te comento. Eh, sí otorga la facultad a los gobiernos de los estados para que... Incluso generen más medidas este, de precaución como, como Estado o tomen directrices para el retorno de, de actividades, de, de este, las diferentes actividades productivas, pero pues con medidas como el tema del aforo, por ejemplo. ¿sí? Entonces, este, es, es pues, de alguna manera la forma en que ahorita te puedo explicar a grosso modo que... Qué ha sucedido y, y seguramente pues sí ha generado un cambio y, y este cambio va a permanecer como una forma nueva de trabajar.
1: Gracias. Licenciada. Gracias licenciada. Uh, um, pues qué, pues, cosas, qué eran, cosas tan difíciles nos tuvimos no, que no, estar enfrentando, ¿no? enfrentando ¿no? Y, y ustedes tienen, y algunos, tienen datos algunos datos con respecto a la salud integral de los uh, de los trabajadores. Sí, mira, el Instituto
2: Mexicano del Seguro Social eh, eh, a mediados del año pasado determinó que la enfermedad este, por COVID-19 se puede catalogar como una enfermedad de trabajo. Entonces, de tal suerte que todos los trabajadores que con motivo o derivado de sus actividades de trabajo se contagiaron por el virus de COVID-19, entonces se les dictaminará como enfermedad de trabajo. Sin embargo, del número de, de trámites que se han presentado ante el Seguro Social, el Seguro Social indica que el, casi el 90% de esos dictámenes son del propio personal del Instituto Mexicano del Seguro Social. Quiere decir que un 10% de la población este, pues está conformada por el resto de empleadores de, del país. Eh, muchísimas empresas tomaron medidas este, de seguridad bastante amplias, incluso más este, extensas que lo que la propia ley de, dictaminó, porque por lo que necesitan es seguir operando, seguir trabajando. Y de por sí ya les había generado cierta restricción el gobierno, eh, hablando en temas de salud, toda la población que se catalogó como vulnerable, eh, adultos mayores, este, mujeres en, en estado de gestación, personas con discapacidad, o personas con enfermedades, este, les llaman mordidas, diabetes, hipertensión, cánceres, todo este tipo de, de enfermedades, fue la primera población que salió este, del centro de trabajo. Entonces, este, y con el 100% de sus salarios el primer, los primeros meses. Eh, esto, todo a cargo del empresario. Entonces, el empresario tuvo que como siempre, pues volverse ingenioso, buscar mecanismos de tal suerte que pudiera tener ocupada a esas personas desde su casa, si es que se podía, este, y, y hacer modificaciones integrales a sus procesos, pues para poder seguir operando. Sí es un, una situación importante, debo decirte que hubo trabajadores, por ejemplo, los de 60 años y más, en 100% sanos, Sí, con un dictamen médico que, que indicaba que el único error que tenían era que eran mayores de 60 años y exigiendo su derecho, porque es un derecho eh, humano el trabajo, el que se les reincorporara nuevamente este, a su actividad productiva. Entonces, este, hay ciertas disposiciones muy tajantes de la autoridad pero que si ya analizas eh, detenidamente los casos en particular, como este que te digo, pues de alguna manera estás afectando, ¿sí? Porque después de que se acabó eh, el término del 100% de salario, ya después el gobierno dijo convenia de acuerdo a tus, a tus condiciones de trabajo, ¿cómo va a estar el pago salarial? Y ahí hubo pues eh, un porcentaje impor importante del descuento en el salario y muchos eh, este, trabajadores dijeron, no, yo quiero regresarme a trabajar. O sea, de que me des... Y, y déjame decirte, aquí la industria maquiladora este, manejó convenios del 50% sin estar obligado a pagar ni siquiera ese 50% salarial. Entonces, este, pues ahí muchísimos trabajadores llegaron a convenios con, con las empresas en lo particular para poder regresar
0: a trabajar. Oye, con este todas es las medidas tema, de tema, Este, desde luego, es un tema muy... Eh, pues, digamos, eh, que, que nos refleja esta disrupción que causó la pandemia, ¿verdad? En, pues, digamos, en, en, en estas relaciones laborales. Eh, también, pues, desde luego, todos sabemos, hemos tenido la, la, quizá la experiencia de ver familiares como en las familias, pues esto generó también una disrupción muy fuerte. Vamos a ir a una muy breve pausa, amigos. Están en Orbe Reflexiones para Nuestro Entorno. Y eh, yo soy Adrián Vázquez y me acompaña eh, el, el, mi, mis dos buenas amigas, la doctora Edith Flores y la licenciada Sandra Ibáñez. Volvemos en unos eh, minutos. No se vayan. Después de la pausa, regresamos a Orbe, reflexiones de nuestro entorno. De nuestro entorno. Continuamos. Bienvenidos de nuevo, eh, amigos eh, Radio Escuchas. Estamos en Orbe. Yo soy Adrián Vázquez, eh, coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes, y estamos platicando con mis dos muy buenas amigas, la doctora Edith Flores y la licenciada Sandra Emilia Ibáñez, sobre el tema. Eh, tan importante que es el empleo, que es la, eh, pues más que el empleo, el, 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 vamos a decir la disrupción que nos, eh, que experimentamos sobre todo en, el, en los ambientes laborales, pues por las disposiciones que se tuvieron que tomar para proteger a todos los empleados de las industrias, a nosotros en Juárez, como todos ustedes saben, la industria maquiladora es sumamente importante y pues la seguridad es algo fundamental. Eh, Edith.
1: Sí, es muy importante esto, todo lo que nos ha platicado la licenciada y a lo mejor preocupante, ¿no? Porque, ¿qué va a pasar o a nuestros próximos egresados? ¿Qué se les puede decir a ellos? ¿Cómo van ellos a toparse o a encontrar un ambiente laboral? ¿Cuál va a ser su perspectiva? O sea, ¿qué es lo que van a encontrar cuando lleguen ellos a ese nuevo ambiente laboral, licenciada. ¿Qué nos puede decir de eso?
2: Bueno, pues déjenme decirles que este tema de, de los jóvenes pues es muy preocupante. En su momento, cuando laboraba en la Secretaría del Trabajo y Provisión Social, se estructuraron varias estrategias para incorporar precisamente a los jóvenes en el, en el ámbito productivo y, y cómo pues, en nuestra población... Eh, se está modificando generacionalmente y este, eh, ahorita particularmente las plantas pues están contratando a jóvenes para poderlos incorporar. Sin embargo, la, la perspectiva del joven actualmente es este, buscar un lugar donde puedan desarrollar su conocimiento, sus habilidades y cuando encuentran que no pueden mm, desarrollarse lo que esperaban, inmediatamente busca nuevas alternativas de, de trabajo. Entonces, esto genera una rotación de personal, particularmente en el área de los jóvenes, aquellos que logran incorporarse, claro, al ámbito productivo. Y los otros que están este, pendientes de, de integrarse, pues necesitan buscar mecanismos más innovadores para poder este, gestionar su trabajo eh, pues desde diferentes perspectivas, incluyendo esta, la modalidad de, de teletrabajo, de trabajar desde, desde su casa. Eh, si para el adulto creó cierta suspicacia el hecho de ir a trabajar por el miedo del contagio, pues cuanto más es entendible este, para el joven que todavía no está inserto en el ámbito de trabajo, el, el no conocer cuáles van a ser las características o el medio donde se va a desempeñar. Eh, este gobierno debo decirles, pues estructuró un programa al arranque de, de su gobierno que aquí en el estado de Chihuahua evidentemente no, no ha cumplido su función, que es Jóvenes Construyendo el Futuro. Y buscaba este, este programa con la intención precisamente de darles oportunidad a los jóvenes a que se incorporaran a la vida productiva a través de prácticas este... Vamos dentro de los centros de trabajo. Debo decir, y, y, y me puede muchísimo, este programa ha dado empleo a 400 mil jóvenes. Es nada, nada en comparación con los egresados que estamos teniendo de nuestras diferentes universidades. Por tanto, sí se necesita crear una nueva estrategia para poderlos incorporar al ámbito productivo. Y las empresas, pues, eh, con todo esto de la pandemia, muchísimas de ellas al momento de, de, de tener que hacerle frente a los costos, pues finalmente tuvieron que hacer este despidos y eh, detener las contrataciones. Entonces es complicado, es complicado. La verdad no no se ve un futuro muy alentador para los jóvenes. Creo que necesitamos buscar mecanismos donde ellos se autoempleen con a través de, de las diferentes este tecnologías de la información que ellos puedan eh, generar sus propios este, ingresos. También, y, y me puede mucho, pues no hay un programa ni de la Secretaría de Economía ni de la Secretaría del Trabajo que fomente este tipo de, de este, iniciativas que pudieran proyectar los jóvenes. Entonces sí se requiere muchísima creatividad, muchísima innovación. Este, creo que, que pues, hay un reto muy grande. Hay un reto muy grande. Oye,
0: Sandra, es, fíjate Sandra, que eh, bueno, eh, definitivamente nosotros hemos vivido toda esta pandemia, eh, pues justo como estamos en este momento contigo, ¿verdad? Vía remota. Eh, hemos, lo, lo bueno que tiene la, la conexión remota, pues pues este, en, en ciertos ámbitos se pierde por la falta del contacto, por la falta de brindarles eh, pues digamos son los jóvenes sobre todo están en esta etapa donde necesitan reafianzar su seguridad en sí mismos y mucho de eso se logra a través del contacto personal. Entonces, el no tener esta experiencia laboral, pues debe ser intimidante. Pero por otro lado, lo que lo que mencionas, eh, creo que sería una muy buena estrategia, que es el, el justamente esta esta idea del, de la autogestión, de buscar mecanismos para que generen sus propias empresas, pero eh, a diferencia de otros países, nosotros no tenemos un esquema, digamos, eh, de formación para darles una idea de cómo se administra una empresa, cómo se crea, qué hay que hacer, que además no es fácil hacer una empresa en México, este, pero luego, eh, pues igual, cómo lo haces sin dinero. Entonces, la mayoría de nuestros estudiantes, pues no son codificadores de de computadora, ¿verdad? O sea, o sea, como para hacer videojuegos o hacer cosas muy sofisticadas, como las que hoy se venden en el mercado, pues es un número muy pequeño. Nosotros hemos experimentado, hemos buscado este esquema de empresa-escuela. Le, le, le llaman, um, se me escapa ahorita el nombre, pero es, es un esquema en el cual parte de los cursos que deberían tomar en el aula los pueden llevar dentro de una empresa. Y este esquema en México realmente se ha buscado ensayar, se ha explorado, pero terminamos, termina todavía por ser un tema muy lejano. O sea, estamos todavía muy aquilosados, tal vez, en los esquemas educativos convencionales. Pero, digamos, aquí el, el, tema, el tema de la pandemia eh, pudiera también ser eh, quizá una oportunidad para que, para que muchos de estos jóvenes se pudieran pudieran generar ideas innovadoras, ¿no? De cómo trabajar. Esto que, que a lo mejor se, se mencionaba sobre la tele, teletrabajo, pues es algo que tampoco se ha explorado ampliamente en México, ¿verdad? O inclusive el tener unidades de trabajo más pequeñas, eh, eh, ¿cómo decir? O sea, como, como tener oficinas remotas, ¿no? Este, habilitadas para que puedan trabajar. Porque nosotros, Edith, que, y yo que damos clases sabemos que muchos de nuestros estudiantes a veces no tienen ni cámara en su en su, en su computadora o, o toman las clases desde el teléfono verdad este entonces eh, sí si hay si hay ciertos retos que tenemos que enfrentar si es que vamos a, a seguir en este esquema y, y ojalá pues eh, no vaya a salir el, la, la versión omega del virus que se vuelva más contagioso y nos vuelva otra vez a recluir, reclutar recluir va este pero bueno no, no sé, Edith, ¿tú tenías algún comentario?
1: Eh, no, pues nada más, eh, sí es difícil para nuestros para nuestros egresados, como tú mencionabas, eh, salir al área laboral y menos sin dinero, ¿no? O sea, sí va a ser eh, algo complicado, pero bueno, hay que alentarlos a salir adelante, como dice la licenciada, a salir adelante, a buscar, a tener una perspectiva... Pues salta y a lograrla. O sea, ahora sí que, 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 que busquen sus metas y, y, las, y hasta que las logren. Y pues a seguir buscando esas oportunidades en la industria, aunque sea trabajar en casa. No va a haber de otra,
0: nos tenemos que acoplar todos. Oye, Sandra, pues antes de terminar el programa, ¿qué mensaje les das, eh, les, les enviarías a los jóvenes que se van a graduar? Así como, pero algo, algo positivo, no, 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 les no, 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 algo negativo, o no, algo no, 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 algo no, no, es: no, 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 es
2: no, qué no, 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 enfócate no, no, que no, 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 que que no, 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 el que, el que tú desees y pues, toma cursos a distancia, la verdad es que ahorita hay muchísimos cursos en línea. Eh, Capacítate, actualízate y hay que ser resilientes. Definitivamente, este, hay que seguir trabajando y, y amar lo que se, des, lo que, lo que uno hace. Más me, que nada. me
0: gustaría terminar el programa con esa, con esa frase, ¿verdad? Hay que ser resilientes y y realmente buscar alternativas. Eh, definitivamente las oportunidades están ahí. Y creo que el, el principal reto sería vencer, eh, pues a veces este bloqueo mental que nos, que que, que, que pues que, que afecta mucho a los jóvenes, ¿verdad? Y los lleva a la depresión y los lleva a ciertos estados mentales que, que, que no les permite pues, eh, pues abrirse camino como debería ser. Yo te agradezco mucho, Sandra. Edith, eh, por haber, eh, haber estado en este programa y por haber tenido esta charla tan interesante. Eh, yo soy Adrián Vázquez, coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes del Instituto de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y les damos las gracias por habernos acompañado el día de hoy en este, su programa, Orbe, reflexiones para nuestro entorno. Eh, yo me despido sin antes agradecer. Eh, la colaboración de UACJ Radio de todos los que hacen posible este programa a Rafa, Armando, a Rafaela por por el por el apoyo y pues nos vemos la próxima semana con otro tema muy interesante, hasta luego